0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gisela Abunrad y aquí estamos listos para empezar nuestro tercer episodio de este podcast, Confesiones. Bienvenidos esta noche. Nuestro invitado especial es el doctor Andrés Pacheco desde la hermosa Colombia y nos va a hablar en parte del proceso de mi cirugía bariátrica. ¡Bienvenidos! Bienvenidos, esto es Confesiones... Y ya lo saben, aquí arriba está el numerito. Ya me han dejado muchos mensajes por DM. Ya no les puedo responder los mensajes por DM ahora, eh, ya que estamos en vivo. Pero precisamente aquí para eso está el telefonito para que ustedes me pongan sus dudas. Qué alegría esta noche haber tenido esta experiencia de vida. Es decir, estaba hablando con nuestro invitado que esta noche es el doctor eh, Andrés Pacheco que va a ser la cirugía a la que me voy a someter. Y justamente hablando con el doctor, yo le decía, ¿cuál es el hashtag que vas a usar? Y el hashtag decidimos que, se, que sería, a mí también me tocó cambiar. Este es un cambio muy fuerte. Para todos los que me están preguntando qué cirugía voy a tener, me voy a someter a una cirugía bariátrica. Bueno, ya les explicará el doctor de en, qué, en qué consiste, qué, cuál es el procedimiento, qué va a pasar, eh, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Y yo me preguntaba, ¿a mí qué me está tocando cambiar en este momento? Porque no es nada más someterte a una cirugía para perder peso. No es ese cambio. El cambio también va a ser enfrentarme a lo que la gente opina yo en algunas veces he estado escribiendo en, en perfiles donde la gente opina que si fulana está muy flaca que fulana está más gorda que si fulana ¿por qué tenemos que opinar del cuerpo ajeno? solo porque somos personas públicas la gente piensa que tiene derecho a opinar no nada más es eso, tú vas pasando por la calle y me ha pasado mil veces sin saber la gente en otro país quién soy se atreve a opinar de mi cuerpo se atreve a opinar de mis decisiones como si ellos supieran lo que yo como o no como, o cuánto ejercicio hago al día, o las razones por las cuales tengo sobrepeso. ¿Ellos viven conmigo? No. ¿Ellos saben mi historia médica? No la saben tampoco. Sin embargo, se atreven a opinar. Hay mucha gente que tiene la cortesía de no opinar sobre mi cuerpo, pero lo piensa, lo juzgas. ¿Qué, qué juzgan? Me parece que hay veces que necesitamos exponer nuestras propias dudas existenciales en otras personas. Por eso juzgamos no nada más el cuerpo ajeno, juzgamos las decisiones ajenas. Es que la vecina vino en otro carro, es que la vecina la trajo un hombre que no es el, el novio, es que eh, el señor la, lo vimos en un restaurante. Juzgamos, señalamos. Y mi abuela decía una cosa muy curiosa una vez tú señalas con un dedo tienes otros tres apuntando hacia ti entonces justamente hablando de vamos a opinar yo he escuchado mucho, tie much, mucho tiempo muchas opiniones acerca del cuerpo por ejemplo de Chiquis Rivera qué si el trasero de Chiquis Rivera qué si se subió qué si se puso qué si ahora, ahora con Gaby Espino qué si Gaby está muy flaca qué si no estaba tan flaca qué si no le gusta que Gaby lo, lo expuso, lo expuso. Gaby dijo, a mí me gusta estar así. Es muy curioso cómo nosotros nos ponemos a juzgar. Y creo que también esa es una parte en la que también debemos cambiar. Pero para ti, ¿qué sería este hashtag? A mí me tocó cambiar. A mí me está tocando cambiar un montón de cosas desde hace, desde el día 4. Eh, ahora estamos a día 9. He estado comiendo solo líquidos. Extrañamente les puedo decir que si ustedes ven los videos de los consejos perrones que yo grabé, pueden ver que tengo este mismo vestido que no me cerraba esta parte de arriba del vestido y trae una parte de abajo del vestido y estaba muy abierta. Hay un cambio. Hay un cambio en estos líquidos. Sin embargo, mantener una dieta líquida tampoco es saludable en la vida. Uh -huh. Para ustedes, ¿qué es tener que cambiar? Para esto, yo quiero darle la bienvenida a mi querido doctor Andrés Pacheco, que espero que ya esté por ahí. Doctor Pacheco, espero que estés por ahí, por favor. Si no estás conectado, conéctate, doctor, conéctate. Invocamos al doctor Andrés Pacheco. Eh, a mí me da mucho gusto compartir este proceso con ustedes por muchas razones. Una de ellas es que mucha gente, mucha gente, tiene este problema de sobrepeso y obesidad. Y es un problema en el sentido que cuando ya es algo que no es manejable, obviamente te genera otro tipo de problemas que no son necesariamente sociales y no son necesariamente de apreciación y no son necesariamente de que la gente te discrimine por lucir más gordo, más flaco, más alto. No, ya implica un problema de salud. Exactamente ahora estamos empezando este proceso que ya de hecho, si ustedes van para allá atrás, hay varios videos que yo ya les había compartido esta decisión desde antes de empezar la suerte de Loli. Y afortunadamente desde hace poquito más de un año tuve la oportunidad de coincidir con el doctor Andrés Pacheco. El doctor Andrés Pacheco es un médico que se dedica única y exclusivamente al manejo de peso, lo cual me parece una divinidad y les voy a decir por qué. Cuando tú te dedicas a pintar casas, te dedicas efectivamente a pintar casas, a, a hacer un una actividad muy específica. No pintas casas y haces reparación de carros y haces plomería. Te dedicas a una, única, una cosa ex, ex, específica y exclusiva. Y es lo que le ha pasado al doctor. El doctor Andrés se dedica única y exclusivamente a la pérdida de peso. En lo que se conecta el doctor, les voy a decir, les voy a empezar a compartir y a responder las preguntas que me han mandado, porque me mandaron muchísimas preguntas, seleccioné algunas. Eh, algunas son directamente para el doctor. Esas se las voy a guardar ahorita que se conecte él. Pero, por ejemplo, mucha gente me dijo, ¿de qué te vas a operar? Es una cirugía bariátrica. Básicamente me van a reducir el tamaño del estómago porque en mi estómago cabe mucha comida. Y no es fácil sentirme satisfecha. Este ya no es un problema psicológico o un problema de autoestima o un problema de ser perezosa, que no lo soy. A veces sí, como todos, pero no todo el tiempo. <risa> Aquí, el problema grave es la señorita Gisela tiene el estómago muy grande, le cabe mucha comida y por lo tanto no se siente satisfecha con poquita comida. Hay que arreglar ese tema. Y creo que hay que ser muy inteligente en el tema de cómo saber cuando uno tiene un problema grave y aceptarlo como tal. ¿Por qué? Mucha gente me, me, me pregunta, es que ¿por qué no haces dieta? Queridos y queridas, cualquier persona que haya hecho dieta en la vida lo sabe. Todos hemos hecho dieta. Todos rompemos la dieta. Todos hemos mantenido la dieta. Sin embargo, cuando tú ya estás en un nivel como el mío, o como el de algunas otras personas que que yo conozco y que se niegan a reconocer que esto es un problema y es una enfermedad, no hay para atrás. Desafortunadamente hay mucha, mucha gente que no toma en cuenta que esto no es fácilmente manejable. Esta es una enfermedad que tiene muchas consecuencias y en un paciente de mi edad, que es un paciente joven, que es un paciente que todavía tengo muchísima vida por delante, es tremendamente dificultoso, palabra que me acabo de inventar por supuesto, convivir en la vida con este peso. A la larga se arruinan las rodillas, a la larga se arruinan los otros órganos que los estás forzando a trabajar por un peso que no es el tuyo natural se arruina la espalda, yo se los conté, mi primera decisión y mi primer approach, mi primer acercamiento con el doctor Pacheco fue porque a mí me chocaron, a mí me chocaron en Miami, yo iba con un amigo el 3 de julio del 2018, una mujer venía en el móvil y no hacía caso a que estábamos frenando adelante, no se dio cuenta que estábamos frenando, nos chocó por detrás y me causó tres hernias, una hernia en el cuello y dos hernias en la espalda. Para mí en este punto de mi vida es muy complicado, muy complicado y se los podrán confirmar la gente que está a mi alrededor, caminar más de 40 minutos sin quejarme. El dolor de espalda es tremendamente fuerte porque ya la hernia me está afectando la, um, la, mi postura, mi espalda. Y esto ya es un, digamos, un problema que no se resuelve únicamente con dieta y ejercicio. Al contrario, en algunos casos, como el mío, el ejercicio físico fuerte, que es el que te implicaría bajar más de peso, está contraindicado precisamente para no averiar mucho más la espalda. No se trata de belleza, no se trata de apariencia, no se trata de vanidad, se trata de salud. Y lo más importante, se trata de la aceptación de que hay algo que no está funcionando. Yo pretendo vivir mucho, no nada más por mí, para ustedes también. Yo creo que cada cosa que yo hago para ustedes, para mi público, para la gente que está del otro lado, es un ejemplo. Dios me puso aquí para ustedes, para que ustedes puedan ver que lo que yo hago es algo totalmente inspirado por el deseo de ser mejor. Para que ustedes también tengan ese deseo, para que yo pueda inspirarlos a ustedes a ser mejor persona, a ser una persona más saludable, a ser una persona más positiva, a quererse más. Yo me voy a querer más cada día. ¿Por qué? Porque es mi compromiso conmigo. Con peso alto, con peso bajo, con canas, con estrías, con las bubis en el suelo. Es una cuestión de amarse. Y creo que también esa decisión de tener este procedimiento que ha sido postergado por toda esta pandemia y que lo agradezco porque al final del día si yo me hubiese operado probablemente... Eh, Rox en la suerte de Loli no hubiera tenido esa, digamos ese físico que le prestamos, hubiera sido muy complicado, hubiera sido distinta, Rox hubiera sido diferente, no lo sé. A mí me parece que todo lo que se nos presenta en el mundo, todo lo que Dios nos pone en el camino, es para nuestro bien extrañamente Mira, estoy leyendo Mercado Novias. No sé cómo. Ponme tu nombre y si puedes, ponme aquí arriba. Escríbeme para que yo pueda hablar contigo, para que si quieres, llames ahora y podamos tenerte. Para que nos cuentes tu, tu experiencia, para que nos tengas aquí por, con, con vos. ¿Quieres darme tu nombre o no? No pasa nada. Escríbeme al chat de aquí arriba para que puedas hablar con conmigo porque me encantaría que nos dieras tu opinión ella me, nos está contando aquí si ustedes van allá al chat dice así como los alcohólicos necesitan terapia y apoya, op, apoyo perdón los obesos también necesitamos una ayuda extrema la dieta y ejercicios no le funciona a todo el mundo este tema es un super, super tema extenso es cierto es cierto no a todo el mundo le funciona y casualmente mucha gente casualmente mucha mucha gente cae en conductas alimenticias negativas, buscando perder peso. Buscando perder peso, mucha gente empieza a vomitar, mucha gente empieza a, in a incluir en su estilo de vida algo que no es saludable, los ayunos extremos. Ahorita le preguntamos al doctor, ¿qué le opina de los ayunos extremos, de las dietas intermitentes? Unos doctores pueden decir que sí, que no. Pero, ¿qué pasa con nuestro cuerpo real? No con nutriólogos. alguien Un doctor que se dedica exclusivamente a la pérdida de peso, tenemos que preguntarle eso, me parece. Shayla Anselmo dice, yo me aprendí a amar. ¡Claro! Hay que aprenderse a amar todos los días. Porque todos los días uno amanece a lo mejor con una duda nueva. Yo anoche tuve pesadillas acerca de la cirugía. Y yo se lo estaba contando al doctor. ¡Doc! Tengo dudas. No tengo dudas de ti, de tu capacidad. Tengo... Mis temores se manifiestan en los sueños. Mis temores se manifiestan así. Shayla Anselmo, yo perdí 25 kilos. ¡Felicidades, mi amor! Dice, estas dietas no funcionan del todo y alteran otras cosas. Claro, estas dietas nos alteran nuestro metabolismo. Yo tengo una amiga que en su vida había hecho dieta, tenía un metabolismo perfecto, tuvo su segundo bebé. Alguien le mento, me empezó a meter la, la cabeza de, eh, deja de comer tantas horas, se arruinó el metabolismo y ahora sube de peso con cualquier cosa. Y sí, efectivamente, aquí dice, Rosana Mello, dice, es una cosa que solo tú puedo, puedes decidir, sí. Dice, eh... Estrada JRER, -E -R, yo perdí 90 libras. wow wow Exacto, Faba Gómez, muchos tomando oh, medicinas para bajar de peso. Tenemos que preguntarle al doctor ¿qué, qué piensa de estas medicinas, de estos medicamentos, porque esta clase de cosas en las que uno se empieza a pensar, la pastilla, el ayuno intermitente, ¿es en serio? ¿Tenemos que maltratar nuestros cuerpos o... Podemos encontrar opciones. No digo que esta sea la única. Hay muchas opciones para perder peso. Mira, mi amor, eh, de la gente de Conexión Chávez, la, mi amor, dice, me cuesta mirar mi cuerpo con amor. Yo les voy a decir una cosa. No es fácil amar tu cuerpo, tomando en cuenta que hay una sociedad que te dice que tienes que lucir como modelo de Victoria's Secret para ser feliz, para merecerte el amor, para verte divina en, esos, en, esa, en esa ropa mira, ella, mi amor mi amor, escríbeme, escríbeme, escríbeme Mercado Novias, mi amor, si quieres no des tu nombre, pero escríbeme para que puedas dar tu testimonio, ella se operó con el doctor Pacheco justamente y me encantaría que ella nos escribiera, nos dijera nos contara, mi amor cuéntanos tu experiencia, porque realmente eso es súper, súper, súper importante, porque hay mucha gente que le teme esta cirugía Mucha gente dice, es que ¿cómo te van a cortar la panza? Es que ¿cómo? Bueno, ¿cómo? Esa es cuestión del doctor. Pero tomar esta decisión es una decisión que no se toma fácil. Es una decisión que toma muchísimo, muchísimo para hacerlo. ¡Doctor, bienvenido! Buenas noches, ¿Cómo estás, mi doc? Tú siempre sonriente.
1: Qué bueno. Muchísimas gracias por la invitación, Gisela. Ahí te estaba escuchando y estaba viendo lo que, los comentarios que escribían. Eh, algunos seguidores tuyos, algunos pacientes también que están por aquí conectados. Entonces, sí, es un tema muy extenso, muy
0: extenso. Claro. Mi doc... Tengo una pregunta, tú y yo escogimos este hashtag de a mí también me tocó cambiar. Cuéntame a ti qué te hizo cambiar, porque al final del día tú como ser humano estás cambiando muchas vidas todos los días. Nosotros vemos en tu página y vemos los testimonios y es sumamente inspirador, pero ¿a ti qué te hizo cambiar? ¿Tú cómo llegaste a este, a este mundo de la cirugía bariátrica?
1: claro, el tío, Pero ya, cada familia ya tiene pues sus su, su costumbres y cosas. Eh, mi tío, como te digo, es ortopedista, trabaja aún en Medellín. Y, y empecé, me empezó a gustar el tema de la medicina, empecé a acompañarlo los domingos, íbamos antes de irnos de paseo a una finca, siempre iba a la, a, a la clínica a darle de alta a los pacientes que había operado empecé a interesar por los pacientes me empezó a gustar y desde los 10 11 años yo dije yo tengo que ser médico desde, desde chiquito yo dije yo voy a ser médico obviamente en ese momento todavía no pienso en una especialidad eh, la más cercana que tenía era la de él pero entonces también como eh, me mostraba quirófano y todo entonces dije, bueno médico y algo de cirugía quiero operar entonces después por destinos el, el cambio Estudié medicina en Barranquilla, eh, y ahí en medicina, haciendo medicina que son, eh, a mí me tocó hacer siete años, era siete años, la carrera, <coughs> estudio y de internado, siete años, decidí que realmente el camino era la cirugía, para ayudarle a cambiar a la gente, ahí todavía no pensaba
2: en bariátrica, pero sí en las enfermedades, en los tumores, en cáncer, qué sé yo, ortopedia también.
1: tipos de cirugía. De todas formas estaba decidido que era cirugía, algo de quirófano. No quería estar en un consultorio eh, solamente atendiendo a los pacientes. Sin
0: Este fue tu momento de cambiar tu, tu perspectiva de la cirugía. Sí.
2: eso me motivó eso me motivó muchísimo a seguir
1: hacerlo, a seguir haciendo eso y bueno, y desde que salí de cirujano empecé a hacer cirugía bariátrica y eso eso, eso te, llena, te llena el corazón, tú llegas recargado el día que tengo consultas de posoperatorio, de controles uno, uno llega realmente cambiado, uno llega con una energía súper positiva, operar me encanta obviamente, estar en quirófano sensación eh, buenísima, ahora que llevamos todos estos meses de, que nos cierran un tiempo y otra vez abrimos por el tema del COVID y, y las alertas eh, pero, cuando yo, 20 días, o 20 días o un mes o dos meses que nos ha tocado sin operar y me hace falta, me hace falta, está uno pero eso, eso también te da, te da muchísima adrenalina, adrenalina es súper chévere, pero lo mejor la mejor solamente lo que te decía los kilos, sino los pacientes nos cuentan las historias, lo que tú has contado en, tu, en tus entrevistas, en tus en vivo, y así como tú, todos tienen una historia de vida, todos tienen una historia de sufrimiento, una historia de, de problemas o, o dificultades en el trabajo.
0: De discriminación, trabajo. y yo te lo he contado, sí. Doc.
1: eso no es así, la gente tiene que entender que la obesidad es una enfermedad, la obesidad en realidad es una enfermedad y hay que buscar ayuda, como le dije, escribieron
0: aquí. Justamente, justamente eso te quería preguntar, Doc, en el caso muy particular, hay varios niveles de obesidad, uno tiene que ser consciente cuando uno pasa un límite, tú me dijiste en algún momento yo tuve sobrepeso, pero lo mío era dieta y ejercicio riguroso y hasta el sol de hoy te vemos corriendo y te vemos ejercitándote con otros cirujanos ¿cuál fue tu experiencia al haber estado con sobrepeso? de, 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 de tú tener un hormopeso a estar con sobrepeso y ¿cuál es la diferencia? ¿dónde tenemos que poner un alto para decir yo puedo controlar esto o tengo que buscar ayuda profesional y después hablamos de las pastillas del ayuno intermitente y esto pero quiero que me contestes esto particularmente ¿Cuál es el punto de quiebre?
1: íbamos subiendo y vamos subiendo y, y en qué momento cada, cada persona tiene un nivel diferente de que dice hay que hacer un paro hay que hacer un alto en el camino yo como te conté eh, cuando hablamos yo nunca he estado obeso pero sí estuve en sobrepeso alrededor de dos años hace dos años llegó un momento que bueno yo, yo no puedo yo no puedo tratar obesidad y estar en sobrepeso todavía de obesidad, pero ya estaba en sobrepeso, estoy hablando de unos 8 kilos más de lo que tengo ahorita, que vamos a hacer para aquí, y obviamente como era nada más sobrepeso, se podía hacer alimentación saludable, hacer ejercicio, obviamente otra cosa que influye es la edad, no es lo mismo tú a los 25 años, pues yo era así, a lo, cuando terminé la universidad pesaba 60 y pico kilos, eh, o sea, flaco genética también, la familia mi familia es, es gente delgada la mayoría de la familia entonces eso también influye, aparte de, de la parte social y de tus hábitos, la parte genética obviamente también influye pero llegó un momento que tenía 8 kilos más de lo que tengo ahora y dije voy a hacer ejercicio voy a hacer alimentación saludable y empecé a bajar eso y bueno ahora ya estoy en, en el límite superior de normopeso peso uh -huh. eh, pero estoy en normo, entonces, eso, eso es lo que hay que hacer. Ya cuando el paciente tiene más de 30, 15 de masa corporal, no es tan fácil decidir solamente voy a hacer 10 de ejercicio. Peor aún, cuando ya los pacientes tienen obesidad grado 3, obesidad grado 4, como es el caso de Gisela, que tiene ya super obesidad. Lo tuyo se llama super obesidad. Eh, ahí Varios estudios que demuestran que los pacientes que ya están en obesidad mórbida, o sea, obesidad grado 3 y obesidad grado 4, alrededor del 0.5 o el 1% de los pacientes logran
2: llegar al normopeso y mantener el peso solamente con alimentación y ejercicio, o sea,
1: sin hacer bariátrica es supremamente difícil ya en un nivel en el que estás tú.
0: O sea, el punto, el punto que mucha gente dice es que yo hago ejercicio y como saludable. Y mucha gente a mí me lo dice, yo no veo que tú te atasques de comida, yo no veo que tú exageres. Llega un momento en el que ya el cuerpo, como dirían, se dejó ir como gorda en tobogán, literalmente.
1: Entonces, necesitas una gran ayuda y la mejor ayuda ahora mismo es hacerte una cirugía bariátrica.
0: Ok, bueno, vamos a hablar justamente de las preguntas concisas que ha tenido la gente que nos ha mandado. Aquí hay cantidad de preguntas que tenemos de la gente que puso, dijo, ok, ¿cuál es exactamente la cirugía que te van a hacer?
1: cirugía, va a quedar con un 20% de su estómago además se va a disminuir la, la, la producción de varias hormonas entre ellas una que se llama grelina ese es otro punto que la grelina es un enemigo oculto que tienen la gran mayoría de obesos y no conocen o sea, están luchando con la obesidad y están luchando con un enemigo que no conocen y a pesar de que van donde consultas, donde el endocrino donde el nutriólogo y, y la mayoría de pacientes me dicen en la consulta que no conocen esa hormona, esa hormona cuando tú empiezas a perder peso no estás operado, sino que estás obeso y empiezas a perder peso y el estómago empieza a producir más grelina como en tratar de compensar dice si, si estamos perdiendo peso y, este, y esta persona está comiendo menos yo voy a producir más grelina para que coma más
0: ¿Qué te parece eso? O sea, esas, eso, es, esa, esos cravings o esas necesidades de comer, de atascarse, son generadas no psicológicamente, no es la mente, es literalmente una hormona que está mandando la señal al cerebro, es algo químico. no la habíamos hablado, casualmente una, mi amiga Paulina me lo contó, me dijo ella nunca en su vida había hecho dieta se le ocurrió hacer una de estas dietas de dejar de comer por horas enteras, después de tener a su tercer hijo, y, dijo, y, y me dijo, a mí el, el, el cirujano eh, bariátrico que yo vi en México me dijo que yo me había arruinado el metabolismo haciendo estas dietas de suspensión de alimentos ¿Qué pasa con, con estas dietas, doctor, que ahora están tan de moda? ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Hay que hacerlas? ¿No hay que hacerlas? ¿Qué onda? Bueno, eh, Gisela, tú sabes que como todo en medicina, hay, pues habrá eh, nutricionistas
1: o algunos médicos eh, no cirujanos, eh, endocrinos, que recomienden algún tipo de dieta, pero en realidad no es adecuado hacer estos ayunos y hacer este tipo de dietas porque están, en los ayunos intermitentes los pacientes dejan 12 o 18 horas sin comer. A veces he visto algunos, o me han comentado algunos hasta más extremos, hasta casi que 20. O sea, que comen todo lo que comen en 4 horas y el resto de las 20 horas no. Eso no es adecuado, porque inclusive no es adecuado no desayunar, porque en el momento que tú almuerzas absorber, vas a absorber mucho más todas las calorías porque las estás las estás necesitando, entonces es mucho mejor fraccionar, obviamente hacer alimentación saludable, bajarle a, la, a las calorías, bajarle a las calorías y es que básicamente básicamente ayuda que debemos hacer calorías sea menor porque si no lo que vamos haciendo es un ahorro de calorías y ese ahorro de calorías se va a traducir en un ahorro o producción de adipositos que se empieza a, a, a coleccionar o a, o, a, o, a qué, o a crecer en la pared abdominal, en los glúteos en, en, en los muslos pues, y a, ya después en todo el cuerpo pero, pero eso es lo que, lo que hay que hacer, que el balance de, de Alimenta, con lo que tú te gastas, no supere, no, no sea positivo.
0: Oye, doctor, ¿y qué hay de las pastillas? Ahí por ahí alguien nos decía, es que las past me recomendaron unas pastillas y me dio gastritis, me recomendaron unas pastillas y es, ¿qué tal estos supresores de, de, de hambre, los supresores de, de, de la ansiedad? ¿Funcionan? De grasa, y es horrible. Somos... Yo las yo las usé, debo decirte doc, yo las usé durante sí. mucho tiempo.
1: van a perder peso y ese, ese, ese medicamento eh, se puede usar en los pacientes, pero en los pacientes que tengan sobrepeso eh, en los pacientes que tengan sobrepeso porque ayuda a que pierdan un 10% un 7, un 10% del peso eh, en 4 a 6 meses entonces el medicamento ese se puede usar
0: y es un medicamento con orden médica pero todas estas pastillas que venden que quemadores de grasa que acelera el metabolismo, que no sé qué. Eso, a la final, no sabemos ni siquiera qué tiene. Claro. Entonces, eso,
1: hay que tener mucho cuidado con esos medicamentos. Y más, pues, con el perdón de las personas que lo hacen, eh, gente que generalmente, pues, vende, son comerciantes, pero no son especialistas en el tema, no son ni siquiera nutricionistas, ni médicos, ni nada de esto.
0: Claro, uno tiene que... Al final del día, uno como influencer o como persona que tiene algún tipo de influencia en la gente, tiene que ser muy consciente de lo que vende o de lo que, si te pagan por vender algo, si te pagan por vender una pastilla, unas gomitas, unas gotas, lo que sea, es muy, muy, muy racional recomendar algo que no sabemos que tiene solo porque nos pagan. Digo, es, eh, por ejemplo, mira, ahí nos dice, subtramina en Brasil es muy, muy, este, muy común, mira, alguien me pregunta una cosa Hay de las opciones que tú tienes para controlar el peso, la gente que no llega a la, al grado de obesidad que tengo yo existe también este balón nuevo que, que, que yo veo por todas partes en tu Instagram, que es muy fácil, esa no sería una opción para mí, ya lo habíamos hablado, pero quiero que le preguntes por qué, le digas por qué a la gente, porque nos están preguntando ahí, qué pasa con el balón para quién es el balón y cuál es, el, cuál es la opción del balón
1: candidatos a cirugía bariátrica son los que tienen más de 30 de índice de masa corporal eso es peso sobre talla cuadrado y hay muchas aplicaciones que pueden hacerlo o ahí en Instagram, lo pueden hacer en, en, en la biografía hay un link, ahí pueden calcular entonces los pacientes que no tienen indicación de bariátrica se puede utilizar el balón esa es como la primera indicación, o sea los que tienen menos de 30 se puede utilizar en pacientes que tienen 30 o 35 que no tengan enfermedades asociadas uh -huh. con hipertensión. El sueño es una muy buena indicación. Y bueno, la tercera indicación sería: es una indicación ya elegida por el paciente, el paciente que definitivamente no quiere cirugía, porque este balón este es un procedimiento que no tiene anestesia, no tiene endoscopia, no tiene hospitalización. Entonces, no hay que hacer exámenes prequirúrgicos entonces pues en esta medida le da como un facilismo a la persona pero siempre y cuando tenga obesidad grado 1 o, o sobrepeso se puede usar, ya el paciente que tiene más de ese índice por ejemplo el caso
0: tuyo, el caso de Gisela o pacientes que tengan alrededor de de, de 120 140 kilos tú, tú estás alrededor de 150 kilos más o menos, 300 libras, sí
1: la recomendación
2: es para los pacientes en sobrepeso y pacientes en obesidad grado 1 y por ahí preguntaron que si se puede subir de peso después del balón claro que sí, inclusive los pacientes se
1: pueden subir de peso después de un cliff y después de un bypass entonces de una vez, recomendación a Gisela y a todos los que están aquí pendientes, obviamente el balón o la cirugía bariátrica, es ayuda, la mejor herramienta de ayuda para que tú puedas perder peso, mejorar tu tu calidad de vida y mejorar las enfermedades asociadas pero necesitamos sí o sí que el paciente haga actividad física
2: y alimentación saludable.
0: Claro. Oye Doc, me están preguntando aquí, ¿cuáles son los pasos previos a la cirugía? ¿Qué me mandaste a hacer desde, desde el día 4 que me dijiste hazlo ya? <risas>
1: Según, según la historia clínica del paciente le recomendamos y explicamos bien el procedimiento después de esto ordenamos unos exámenes de sangre ordenamos una endoscopia para mirar el estómago por dentro y ya previo a la cirugía los pacientes deben hacer una dieta líquida entre, entre 7 y 10 días esta dieta líquida es muy importante eh, que lo hagan la mayoría de pacientes antes yo creo que eso ha ido cambiando y espero no voy a comerme estos dos días antes como una despedida de la super comida y se hacían los banquetes, la cosa, por ahí hay uno que otro que yo sé que sí lo ha hecho, no es lo, no es lo ideal porque con esta dieta vamos preparando el cuerpo, con esto logramos disminuir la grasa que está alrededor del estómago, uh -huh. logramos Si es mucho más fácil para mí, pues es más rápida la cirugía, hay menos riesgo, menos riesgo de sangrado. Entonces es muy importante
0: hacer esa dieta líquida. Yo me preguntaba, si ¿sí es dieta Hola. líquida, doctor, ¿me puedo Hola. tomar una cerveza? Pero no, ¿verdad? No. Hey, pues, <risa> nada de alcohol. Nada de alcohol, doctor, nada. Nada.
1: calorías, entonces no nos ayuda en esa pérdida de peso, y aparte si, está, si no es una sola copita de vino, sino que ya es una botella o más, pues echas a la basura la dieta que estás haciendo y, y se te olvidó y ese día comiste lo que no habías comido en los cuatro meses, entonces lo ideal
2: es
0: tratarte de durar mínimo cuatro meses sin alcohol Doc, me pregunta mucha gente ¿cuál es el riesgo, o sea, hay un riesgo realmente al, al, al hacer este procedimiento? ¿Cuál es el riesgo? Doc, nos pregunta, nos pregunta Francis Mejía, el ejercicio, ¿qué pasa en el postoperatorio, Doc? Por ejemplo, tú me operas, por decir algo, me operas la otra semana, eh, ¿cuánto es el tiempo de recuperación dentro del, 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 me quedo hospitalizada, cuántos días, en cuánto tiempo puedo hacer cosas?
1: por acá, de que tenga una enfermedad cerebrovascular, enfermedades cardiovasculares, que desarrolle hipertensión, diabetes, ya tú estás en prediabetes, si no hacemos nada con tu obesidad, te vuelves diabética, pero un paciente joven de 30, de 30 y pico años, con un nivel de obesidad importante, de obesidad grado 2 hacia arriba, va a tener la salud de un paciente de, de 60 o 70 años, de un paciente 60 70 como si nada, como de 20 entonces eso es muy importante entonces los riesgos son muy bajitos, pero eso existe y el tema de la recuperación eh, después de cirugía el primer día se quedan hospitalizados en la clínica, Al día siguiente eh, eh, te vamos a dar de alta alrededor de mediodía o en la tarde te vas para donde estés hospedada y, y vas a estar muy activa, o sea eh, tú misma vas al baño tú misma vas a la cocina tú te bañas haciendo tu actividad cotidiana ponle que el segundo o tercer día, depende de la ciudad donde estés, te sales a un centro comercial te vas a un parque paseas, los pacientes que vienen de Estados Unidos y de Europa, los dos o tres días me los encuentro en los centros comerciales, por ahí comprar o sea, es importante que estén activos, esa además es la recomendación entre más activos estén, yo siempre les digo están operados pero no están enfermos entonces necesito que se levanten de la cama que no estén acostados entre más activos estén en cuanto a actividad física ya como ejercicio a los 10 días empezar a caminar como ejercicio eh, puede ser en una caminadora o puede ser en un parque, en la calle y al mes ya
0: puedes meterte a un gimnasio, tener una rutina con tu entrenador, una clase de rumba, una clase de spinning o sea ya hacer actividad un poco más fuerte más fuerte doctor, mucha gente eh, creo que aquí todo el mundo nos está preguntando más allá de los riesgos, los beneficios de a cómo no cuál es el rango de precio obviamente sabemos que en Colombia los precios son mucho más accesibles que en otros países, qué pasa con el turismo médico, cómo procede y más o menos cómo podemos tener un precio tanto del balón como de la cirugía
1: todo bien importado de allá y en las clínicas tenemos todo igual que allá, con una ventaja, la calidad humana que tenemos nosotros en Colombia y bueno los latinos, no solamente pues, en tu país también eh, y en toda en todo Latinoamérica no lo van a encontrar en Estados Unidos y Europa, porque todos los pacientes me dicen doctor, es imposible que el cirujano en Nueva York me dé el teléfono personal para yo escribir, Eso, eh, esa es una ventaja que tienen, ¿no? ¿tienen a un dedo, a un clic, eh, para hacer contacto con, por cualquier cosa, cualquier duda que tengan. De hecho, tenemos muchísimos pacientes que vienen del extranjero, los tenemos solamente 10 o 12 días en la ciudad, les hacemos una revisión presencial antes de que se devuelvan y de ahí para adelante seguimos por ahí. De hecho, mira que me mandan fotos, videos de cualquier parte del mundo. la talla, la estatura, el tiempo quirúrgico que, vamos, que calculamos podemos tener en cirugía, todo eso puede variar el, el costo.
0: Claro, pregunta, doc, aquí me están diciendo, ¿una persona con hipotiroidismo puede operarse? <coughs>
1: Con los medicamentos, con la levotiroxina o el medicamento que esté usando y lo podemos operar. Cuando el paciente pierda el peso, la, el hipotiroidismo no se va a quitar, pero sí se va a mejorar el control de la enfermedad
0: por parte del de, de endocrino que esté manejando. Ok, bueno, pues para todos aquellos que tengan dudas, este es un momento de escribir. Escriban, escriban ya sea al número que tienen aquí arriba o escriban aquí en el chat. Y al final del live les vamos a dejar el link. Del doctor para que ustedes vayan, calculen su índice de masa corporal, que es súper importante para saber en qué procedimiento ustedes podrían caber, como ya dijo el doc. Y ahí, es, ahí mismo está el link para que ustedes vayan y soliciten su cita online y ahí les digan, ahora sí que vea cómo no. <risa> Mira, dice, ajá. mira, Lina Doria dice, ¿puedo hacerme la vesícula y la bariátrica al mismo tiempo?
1: Sí, lo podemos hacer. Hay pacientes que tienen cálculos en la vesícula y le hacemos el sleeve y hacemos eh, la colecistectomía que se llama.
0: Okay. Doctor, ¿en qué ciudades de Colombia atiendes? Porque aquí nos preguntan si atiendes también en Bogotá. Ok, perfecto. Ahí mira, precisamente mi amigo eh, eh, Luis, que es anestesiólogo, dice, para que la gente no vaya tan lejos, el índice de masa corporal, talla, peso al cuadrado. Ahí están. Peso al
1: cuadrado, Ese es el índice de masa corporal, sí.
0: Dice, Abela Rubi, he sufrido de cáncer de tiroides, ganglios en el cuello, diabética y ahora la tensión. ¿Puedo ser candidata con todo esto? doctor qué pasa eh, todo el mundo quiere tener un estimado de precios vamos a poner el teléfono directamente de tu asistente médico para que se vayan poniendo en contacto con ella y mira ahí dice no tengo familia ni en medellín ni en montería pues yo tampoco william yo tampoco en este momento el doctor es mi familia en este momento el doc es mi familia Y Doc, aquí Alejita Álvarez nos pregunta, Doc, después de bajar de peso al ideal o al normo peso, ¿cómo se hace para no bajar más después de la cirugía? ¿Eso existe? ¿Se puede que sigas bajando, 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 bajando?
1: alrededor de los 65-70 kilos o sea llega como al límite de su estatura y de ahí no pierde más eso para solo
0: o sea no hay que hacer nada para que para que siga eh, no siga perdiendo ok y aquí, aquí... Nos saludan
1: que más que feliz 32 kilos menos entre meses.
0: qué alegría hay un montón de gente de tus pacientes y no digo ex pacientes yo creo que un, ya que adoptaste un paciente es como adoptar un hijo lo adoptaste para la vida doc Oye, dice, es verdad que si hay es hay un bypass por obligación te tienen que retirar la vesícula si tienes cálculos. Una Pregunta, dice, si me hago el balón elipse, ¿en cuánto tiempo después me puedo embarazar?
1: o año y medio, para que la pérdida de peso esté estable, ya esté en un peso más saludable y empiecen a tener un embarazo también mucho más saludable y sin riesgo para el bebé y para la mamá. Okay. O sea, esa mm. Y Esa también... Y esa es otra pregunta, que hay mujeres que dicen, doctor, eh, me quiero, quiero quedar embarazada, tengo obesidad grado 2, ¿qué hago? ¿Me quedo embarazada y me opero después o al revés? La respuesta es fácil, hay que operarse primero. Porque te operas primero, te llevamos un normal peso y disminuimos los riesgos en el embarazo. Claro. Y para el bebé también. Aquí Después las... <coughs> y aparte hay, perso hay mujeres que por el nivel de obesidad no pueden quedar embarazadas. Entonces vienen a la consulta básicamente no, so no solo por perder peso, sino para que se mejore el tema de la fertilidad, que también lo logramos con la cirugía bariátrica. O sea, esto tiene beneficios por todos lados
0: justamente estamos viendo ahorita en la suerte de Loli cómo el personaje de Rox está teniendo que afrontar esa parte de su vida, esa parte de la que, en la que ella quiere ayudar a Matías y a, y a su marido a tener un hijo y no puede precisamente por el tema del peso, como últimas preguntas, últimas dos preguntas Doc porque ya se nos acabó el tiempo, dice ¿Hasta qué edades se puede la cirugía? ¿Desde qué edad y hasta qué edad?